0: Saludos. Comenzamos el segundo podcast de nuestro capítulo de nutrición y también del sistema digestivo. Retomando la última parte del podcast eh, número uno de esta sección, eh, habíamos estado hablando acerca de las categorías de vitaminas eh, y también habíamos hablado de los, de los diferentes eh, tipos de vitaminas que teníamos. Teníamos dos tipos de vitaminas o dos tipos de categorías teníamos las vitaminas que eran solubles en agua y teníamos las vitaminas que eran solubles en unas composiciones que eran eh, fatty, que eran grasosas. ¿okay? Eh, también estuvimos discutiendo eh, bien importante eh, en dónde, en, en dónde, en qué alimentos podían estar presentes estas vitaminas, qué rol tenían principal estas vitaminas en el sistema como tal. Eh, y en caso que hubiese algún tipo de deficiencia de este tipo de vitamina en, en nosotros, en los seres humanos, pues qué tipo de síntomas podíamos ver eh, en un individuo o en un paciente. Eh, eso es bien importante que lo entiendan para que entonces ahora pues, podamos unir otros conceptos que vamos a estar hablando en el podcast número 2. Habíamos hablado eh, eh, también que la presencia de la, de la molécula del agua era sumamente importante eh, en el cuerpo humano. Eh, 60% de la composición del cuerpo humano es, eh, es, es la composición es agua básicamente, eh, así que una persona eh, tal vez pudiera vivir varios días sin comida, pero es muy difícil que una persona pueda vivir tanto tiempo sin agua, ¿okay? eh, el agua como habíamos discutido en clases pasadas es una de las moléculas que es considerada como una molécula como un solvente universal, verdad, eh, Una molécula que está presente en muchas reacciones químicas en los organismos vivos. Eh, también podemos destacar de la molécula del agua eh, que el agua es un, uno de los componentes eh, principales, por ejemplo, de, de nuestra saliva, de la sangre, eh, de la linfa, de fluidos extracelulares eh, y también hasta del mismo citoplasma. Eh, otro detalle importante de, eh, del agua, por ejemplo, ¿verdad? La, la vemos eh, vemos una gran cantidad de, de, de agua en, en nuestra orina eh, y esto ayuda mucho ¿verdad? a que entonces eh, el sistema urinario pueda pueda desechar todos estos productos metabólicos eh, que, que no necesitamos en el cuerpo y que obviamente salen a través ¿verdad? De, de la orina. Eh, cabe destacar que eh, cuando regresamos eh, ¿verdad? Al, al tema de las moléculas que son muy importantes, el agua básicamente es una de las moléculas muy importantes, al igual que las vitaminas, los minerales y los, los otros las otras moléculas que estuvimos discutiendo, eh, sin embargo también es importante mencionar que la distribución eh, de ciertas moléculas en nuestro cuerpo, también es muy importante que nosotras, nosotros como, como, eh, como individuos responsables en nuestra salud y en nuestra nutrición eh, podamos tener un poco más de responsabilidad en eso. Eh, las guías federales de Estados Unidos han establecido eh, varios documentos y de hecho una, unos, varios websites en línea eh, que le han titulado eh, lo que se llama la famosa pirámide alimenticia que tal vez ustedes han escuchado de ella. Eh, y en esta pirámide, ¿verdad?, pues se ven cómo en varios de estos eh, niveles que componen esta pirámide podemos ver eh, cuán importante es la ingesta eh, de ciertas cantidades de, de fibra, de grasa, eh, ¿verdad?, cantidades moderadas de, de azúcar y, y de contenido vitamínico. Eh, y esto es bien importante porque esto ayuda a la persona a poder comprender, eh, ¿verdad?, que siempre debe de haber un balance en, en una nutrición eh, eh, en una nutrición regular, ¿verdad? Eh, y que no podemos sacrificar, ¿verdad? Unas moléculas por otras, porque cada una de estas moléculas, ya hemos discutido, ¿verdad? Eh, tienen unas funciones bien importantes en nuestro cuerpo. Así que, este, básicamente, ¿verdad? Esta, esta pirámide resume eso. Así que, básicamente, lo que resume es como un tipo de, de información nu eh, nutricional, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros pues, lo, lo podamos ver y lo podamos entender. Eh, esta página la pueden buscar eh, online. Eh, la pueden buscar así mismo, ¿verdad? Se llama eh, pirámide alimenticia. Eh, y también, de hecho, eh, también cuando ustedes van a los supermercados y van a comprar sus productos de preferencia para comer, eh, también hay algo que nos ayuda mucho y es poder leer la etiqueta, ¿verdad? Con estos datos nutricionales que la vemos en el slide 31 de la presentación. Aquí nosotros podemos ver. Eh, este estos estos datos eh, nutricionales específicos de un producto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un, un label, ¿verdad? O una etiqueta de un producto en donde nos dice eh, que este producto, ¿verdad? A la hora de ingerirlo, pues eh, contiene 70 calorías, eh, tiene eh, lo que vendría siendo un gramo de, de fibra, tiene 17 gramos de azúcar, tiene un gramo de proteína, eh, y un poco más abajo en el, en el label nos indica. Eh, cuánto porcentaje de las vitaminas y de minerales tiene ese ese producto que nosotros vamos a ingerir. Así que este también, ¿verdad? El poder eh, aprender a leer correctamente las etiquetas de los productos nos ayuda también una vez más, ¿verdad? A, a educarnos acerca de nuestra nutrición y acerca de nuestra salud. Un, de, un dato muy importante, ¿verdad? Porque como habíamos discutido en el podcast pasado, cuando vemos eh, ciertas deficiencias de ciertas moléculas o de vitaminas, ¿verdad? Pues podemos entonces eh, empezar a ver este síntomas en, en los seres humanos, ¿ok? Eh, así que eh, bien importante, ¿verdad?, que podamos entender eso, eh, y que, ¿verdad? Pues podamos entonces unir estos conceptos, ¿verdad?, de lo que es poder tener una buena nutrición y poder entender el, el rol o, o la labor que llevan a cabo estas moléculas con lo que vendría siendo el proceso de digestión. ¿OK? El proceso de digestión eh, se define como el proceso físico y químico que se lleva a cabo eh, a la hora de poder romper. Eh, estas moléculas de comida, ¿verdad?, que nosotros ingerimos. Eh, los sistemas digestivos son los sistemas que están encargados para poder llevar a cabo esto. Eh, básicamente, los sistemas digestivos de los animales, eh, ¿verdad?, eh, eh, y vamos a discutir ya mismo acerca de esto, eh, toman, el, toman la comida, ¿verdad?, eh, eh, la, la ingieren, la digieren, ¿verdad?, eh, en lo que vendrían siendo moléculas que son complejas, moléculas que son entonces, eh, vendrían siendo moléculas que ya vienen, eh, eh, vienen siendo procesadas, ¿verdad? Eh, y se van rompiendo poco a poco en unidades que son mucho más pequeñas para que entonces de esta manera el cuerpo pueda absorber estas moléculas que son mucho más pequeñas, ¿ok? Esto es un detalle bien importante, jóvenes, porque el, básicamente el sistema digestivo se le hace más fácil poder absorber moléculas que sean más pequeñas y moléculas que ya hayan sido procesadas mecánica y químicamente, ¿verdad? Versus una molécula súper grande, ¿verdad? Que es una molécula que, que está mucho más entera, una molécula que tiene una mayor complejidad. Eh, y que obviamente, ¿verdad? Pues no va a ser tan fácilmente procesada. Así que eh, partimos desde lo más grande, desde lo más este macro, desde las moléculas más complejas y, y, y más grandes, eh, a poder entonces ir rompiendo poco a poco esa molécula, esa molécula grande a unidades que sean más pequeñas. La meta es que a medida que nosotros podamos estar ingiriendo eh, los alimentos, eh, nuestro sistema digestivo nos ayude. Eh, mecánicamente y químicamente a poder empezar a romper esos, esos alimentos y poder sacar los nutrientes esenciales de esos alimentos y esos eh, nutrientes eh, vayan siendo transportados eh, fuera ¿verdad? De, del sistema digestivo a otras células que necesitan obviamente estos nutrientes. ¿okay? Eh, el material que no pueda ser... Eh, que no pueda ser eh, digerido correctamente o nutrientes que no hayan sido, eh, que no ¿verdad? que no puedan pasar por un proceso de absorción eh, exitoso, eh, automáticamente el cuerpo eh, lo va sacando poco a poco. ¿okay? Eso es un detalle también bien importante. Eh, el sistema digestivo eh, lleva a cabo cinco pasos principales eh, para poder llevar a cabo ¿verdad? este proceso que les acabo de explicar de una manera bien simple, ¿verdad? Eh, el sistema digestivo lleva a cabo cinco pasos principales. El primer paso es ingestión. El segundo paso es digestión mecánica. El tercer paso es la digestión química. El cuarto paso es la absorción y el quinto paso es la eliminación, ¿ok? Eh, y de hecho, el nombre de cada uno de estos pasos eh, tiene que ver mucho, ¿verdad?, con la acción que se va a estar viendo en cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de la ingestión, que es el primer paso que se va a llevar a cabo, aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo la comida va a estar entrando al sistema digestivo o a nuestro tracto digestivo a través de una apertura, ¿verdad?, que este, esta apertura o este hueco vendría siendo nuestra boca, ¿verdad? ese es el primer paso. El segundo paso, que vendría siendo la digestión mecánica, vendría siendo cuando entonces ya esa comida físicamente va a empezar a ser... Eh, vamos a ponerle así, va, va a empezar a romperse en pedacitos que son mucho más pequeños eh, y esto ayuda a que después, más adelante, en el próximo paso, eh, ciertas enzimas químicas y ciertas enzimas digestivas puedan entonces atacar estas, estas eh, moléculas que ya están en un, en un tamaño mucho más pequeño. Eh, el tercer paso vendría siendo la digestión química. Ya en la digestión química eh, ya tenemos verdad estos pedacitos eh, mucho más pequeños de la comida, pero ya aquí tenemos un factor más importante. Aquí vamos a tener ya que ya tenemos las enzimas trabajando directamente con estas, eh, con estas eh, moléculas que ya tienen un tamaño mucho más pequeño y las van a empezar a, entonces a digerir y van a empezar a digerirlas de manera química. ¿okay? Eh, el cuarto paso vendría siendo absorción. En el cuarto paso ya aquí entonces vamos a estar viendo cómo estas eh, unidades que ya han sido eh, eh, procesadas mecánicamente y químicamente, eh, ya estas unidades mucho más pequeñitas van a ser entonces transportadas eh, al exterior del tracto digestivo eh, por ejemplo, a la sangre, ¿verdad? Para que entonces la sangre pueda entonces llevar estos nutrientes a otras partes del cuerpo. Y por último tenemos lo que es la eliminación, ¿verdad? De eliminas, la eliminación es el último paso y vendría siendo eh, el paso en donde vamos a estar observando en donde los materiales o nutrientes o moléculas que no hayan sido eh, eh, digeridas correctamente, ¿verdad? No, no hayan sido... este no hayan pasado por el proceso de digestión de manera exitosa, o tal vez no se pudieron romper de una manera exitosa, eh, pues automáticamente pues, son este, sacadas verdad eh, fuera del cuerpo. Eh, algunos organismos eh, tienen sistemas digestivos un poco particulares. Por ejemplo, las esponjas eh, carecen, verdad no tienen lo que vendría siendo una, eh, una cámara eh, digestiva. Eh, así que, pues, eh, su mecanismo principal de digestión se le llama digestión intracelular, ¿okay? Esta digestión se va a estar llevando a cabo eh, en unas células eh, individuales eh, que tienen estos organismos. Sabemos que las esponjas eh, viven, ¿verdad?, eh, eh, permanentemente eh, eh, adheridas o pegadas a la ropa, eh, y el agua que está circulando de más que está entrando, ¿verdad?, eh, eh, constantemente por los poros que tienen las esponjas, en esta agua nosotros vamos a estar viendo pequeñas partículas de comida, ¿okay? así que estas pequeñas partículas van a empezar a entrar a través de estos poros eh, y automáticamente eh, van a haber unas células especializadas de la esponja que van a atrapar estas partículas de comida a través del proceso de fagocitosis, formando lo que se llama una vacuola de comida. Okay. Eh, esta vacuola, acuérdense, las vacuolas son estas pequeños, eh, estos pequeños saquitos, ¿verdad? Que van este, que van recurriendo eh, partículas que sean más grandes. Eh, así que estas, estas eh, vacuolas de comidas que entonces se, eh, se, se funden o se fusionan con los famosos lisosomas. Acuérdense que los lisosomas son también estos pequeños sacos eh, membranosos que van a tener un paquete de enzimas digestivas. ¿okay? Así que una vez esta vacuola se funde ¿verdad? o choca, eh, con, con lo que son los eh, las eh, las lisocimas. Eh, las lisocimas automáticamente verdad eh, eh, desprenden de, de su interior estas digest esas enzimas digestivas que son bien agresivas y que van a ayudar entonces a poder romper en pedazos mucho más pequeños eh, esa comida esa comida o esa partícula de comida que, que había sido verdad atrapada por el proceso de fagocitosis eh, así que de esta manera ya tenemos entonces verdad que estos, estas moléculas eh, ya tienen un tamaño eh, mucho más pequeño, eh, el organismo las puede absorber eh, y de nuevo, ¿verdad? Eh, en moléculas que no hayan sido procesadas exitosamente, automáticamente entonces las la ponga, las va a estar sacando, ¿verdad?, fuera del cuerpo. En el slide 38 esto se puede notar con un poquito más de detalle, ¿verdad?, y, y con, las, con las estructuras pertinentes por los cuales eh, los invito a que puedan entonces eh, tomar unos minutos y puedan entonces seguir cada uno de los pasos que les estuve mencionando, pero a través eh, del dibujo. ¿okay? Se ve claramente ¿verdad? cómo entonces el agua va a estar entrando por, eh, por los poros ¿verdad? de la estructura de la esponja, se ve también de una manera bien clara cómo se va a empezar a formar la, la vacuola ¿verdad? a través del proceso de fagocitosis, eh, cómo esa vacuola va, va, a, va a fundirse ¿verdad? Con, con esta con estas lisosimas que son las que, estos sacos membranosos que tienen estas enzimas digestivas que son bien, bien agresivas y que son bien fuertes eh, y que finalmente, ¿verdad?, pues entonces ayudan a poder este, eh, eh, ayudan a la esponja a que puedan este, obtener esta, estas moléculas, ¿verdad?, de una manera eh, mucho más pequeña. Eh, también tenemos otros organismos eh, que que han que han evolucionado, ¿verdad? En su sistema digestivo, este, y que pueden eh, digerir, ¿verdad? Eh, sin ningún tipo de problema, pedazos, eh, pedazos o partículas de comida que sean, eh, que son, que son un poco más grandes. Eh, y estos organismos son los que entonces llevan a cabo el proceso de lo que se le conoce la digestión extracelular. ¿Verdad? Estos son eh, otros tipos de organismos que llevan a cabo este tipo de procesos. Eh, por otro lado, también tenemos organismos que tienen sistemas digestivos que son sumamente simples. Eh, cuando digo simple, es que solamente van a tener eh, una una abertura, ¿verdad? O, o o un canal que le va a estar sirviendo para llevar a cabo dos funciones al mismo tiempo eh, y básicamente verdad los ejemplos principales de este tipo de sistema vendrían siendo los lidarios y eh, también la, eh, las famosas aguavivas. ¿okay? Eh, qué es lo que tienen peculiares estos organismos pues estos organismos eh, son bien peculiares porque con, eh, contienen verdad o mejor dicho verdad este, eh, tienen lo que se conoce una cavidad gastrovascular que estos organismos contienen lo que se le llama una cavidad gastrovascular. Eh, y esta cavidad es muy peculiar porque básicamente lo que consiste es eh, en, eh, en, en el poder dejar ver, ¿verdad?, de estos organismos. Eh, ellos solamente van a, tener, eh, eh, van a tener la habilidad de poder tener solamente eh, un huequito o una apertura que le va a estar sirviendo para poder dejar entrar, ¿verdad?, eh, eh, el alimento eh, a través de esta apertura que vendría siendo su boca, pero también más adelante esa misma apertura va a estar funcionando como el ano del organismo, ¿ok? Así que, ¿qué es lo que va a estar pasando? Eh, eh, la comida, ¿verdad?, que está en el exterior va a ser capturada eh, por varios tentáculos que suelen tener estos organismos y estos tentáculos van a ayudar a, a poder entonces eh, llevar esa comida a la boca y automáticamente... Eh, esa comida es transferida de la boca a la cavidad gastrovascular. Eh, esto es importante porque ya una vez entonces la comida está en la cavidad gastrovascular, van a haber eh, ciertas células y ciertas glándulas especializadas que van a empezar a liberar eh, enzimas eh, que son bien fuertes y estas enzimas van a empezar automáticamente a digerir y a empe empezar a romper verdad, eh, esa presa o, o, esa, ¿verdad? o, o ese alimento eh, del cual este organismo se está nutriendo. Una vez sucede esto, eh, estas células eh, van entonces eh, a absorber eh, los nutrientes y las partículas de comida van entonces a pasar por el proceso de fagocitosis. Eh, luego que ocurre este proceso vamos a estar viendo eh, una vez más, ¿verdad?, cómo el proceso de, de, de digestión procede a lo que vendrían siendo la presencia de, de las vacuolas eh, y el material que no ha sido digerido, ¿verdad?, que todavía eh, tenemos partículas que son sumamente grandes, eh, son, ¿verdad?, eh, eh, automáticamente eh, sacadas fuera del cuerpo, ¿ok? En el slide 41 eh, se ve, ¿verdad?, el... Eh, el un dibujo eh, súper, ¿verdad? Está súper nice en donde ustedes pueden ver, ¿verdad? El organismo del cual estábamos hablando en este, en este ejemplo, es el ejemplo de la hidra. Eh, entonces podemos ver, ¿verdad? Eh, la boca, eh, que vendría siendo la apertura que está en la parte superior, eh, en la parte del medio que se ve como, como un pequeño saquito que se está extendiendo, o sea, vendría siendo la cavidad, ¿verdad? El espacio, el hueco gastrovascular, eh, y, ¿verdad? y también podemos ver eh, eh, cómo eh, en la parte externa vemos la presa verdad y vemos cómo los tentáculos están eh, moviendo esa presa hacia adentro. ¿okay? Así que una vez ya esos tentáculos mueven la comida hacia la cavidad gastrovascular, ya entonces auto automáticamente en la cavidad gastrovascular es que se empiezan ¿verdad? A, eh, a secretar estas enzimas digestivas que van a poder entonces ayudar a poder digerir correctamente la presa. Eh, por otro lado, también tenemos organismos que tienen eh, sistemas digestivos eh, tubulares con compartimientos que son sumamente especializados. Eh, y este ¿verdad? vendría siendo el ejemplo de algunos invertebrados, como por ejemplo los moluscos y los artrópodos. Estos son organismos que tienen eh, sistemas eh, digestivos eh, como si fueran eh, tipos tubulares ¿verdad? que se van a estar conectando. Eh, con, con estos tubos, ¿verdad?, de manera interna, eh, en donde en el comienzo del tubo se va a estar viendo la boca del organismo y en la parte final de este tubo vamos a estar viendo el ano del organismo, ¿ok? Así que básicamente en ese tubo, en diferentes regiones de este tubo, vamos a estar viendo eh, cada uno de los procesos que ocurre en el sistema digestivo, ¿verdad? Eh, se obtiene la, la comida, luego se empieza a romper de manera enzimática, se absorben los nutrientes y finalmente... Eh, todos este, eh, estos eh, nutrientes o moléculas que no hayan sido ¿verdad? Eh, eh, digeridos correctamente o con éxito, pues entonces son sacados a través de la... ¿okay? Esto también es, es bien importante. Eh, por otro lado, tenemos los vertebrados, eh, ¿verdad? Los vertebrados también tienen eh, sistemas digestivos bien especializados eh, y cuando hablamos de sistemas especializados, a lo que nos referimos específicamente es que tenemos animales eh, que van a tener eh, dietas bien diferentes a la hora de alimentarse, ¿okay? Vamos a tener los carnívoros, vamos a tener los herbívoros y vamos a tener los omnívoros, nuevamente. Tenemos tres tipos de animales que van a tener diferentes tipos de dietas, ¿verdad? Así que van a estar comiendo diferentes cosas a la hora, a la hora, de, a la hora de alimentarse. Tenemos los carnívoros, tenemos los herbívoros y tenemos los omnívoros. Los carnívoros son estos animales eh, que, pueden, que pueden consumir otros animales, ¿ok? Eh, por ejemplo, eh, los lobos, eh, los gatos y algunas aves que son... Eh, eh, Predadoras. Eh, también tenemos los herbívoros. Los herbívoros solamente se van a estar alimentando de plantas. ¿okay? ¿Quiénes son algunos ejemplos de ellos? Eh, algunos roedores y obviamente verdad, eh, 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 las vacas. Eh, y también tenemos los omnívoros que entonces en este caso verdad, tenemos organismos que también que tienen la habilidad de poder comer eh, tanto animales como plantas, ¿okay? eh, Y en este caso, ¿verdad? Pues entonces aquí caen, ¿verdad?, eh, los seres humanos y también tenemos el ejemplo de los osos. Eh, un detalle bien importante que también es, es eh, peculiar, ¿verdad?, que ustedes lo entiendan, es el siguiente, y es que eh, cada uno de estos organismos, los, los omnívoros, los carnívoros y los herbívoros, eh, han adaptado eh, eh, básicamente a través de la evolución eh, ciertos acomodos en sus dientes que le ha permitido, eh, ¿verdad?, eh, eh, poder obtener estos alimentos y poder entonces eh, ya sea eh, eh, morderlos, eh, poder machacarlos, ¿verdad?, eh, com, como decimos nosotros eh, y también entonces poder ir triturándolos, ¿verdad?, masticándolos correctamente. Eh, ¿Cuáles son, verdad?, algunos de estos eh, eh, dientes, ¿verdad?, o... o estas evoluciones que, que se han visto, eh, tenemos los premolares, tenemos los molares, eh, tenemos los dientes, ¿verdad? Los que son eh, los, los famosos, lo que le llaman los caninos y tenemos los incisos, ¿ok? Esto lo pueden ver en, en el slide 46 eh, para que entonces eh, a medida de, de comparación, ¿verdad? Pues puedan eh, ver en dónde se encuentran, ¿verdad? Estos dientecitos ubicados eh, y cómo, de nuevo, cómo estos dientes han ayudado a que estos diferentes organismos puedan también adaptar sus dietas eh, dependiendo de lo que estos animales puedan entonces eh, obtener para poder alimentarse. Hasta aquí con el podcast número 2.